0: Nacha. pensamientos nocturnos. Y pues te puedo comentar brevemente que en los últimos días he estado explorando otra vez ese lado artístico de crear música. Y no sé si te acuerdas tú de Juanito de Juancho, eh, otro, un amigo que conocí en el trabajo desde el momento de que fue mi roomie eh, cuando estuve en mi etapa de soltería bueno, pues me okay. estaba juntando así como que de repente con él y hemos tenido así como que unos ah, estamos colaborando, trabajando en un material musical que está algo interesante también después te lo, te lo paso ¿qué onda está? ¿cómo has estado?
1: pues bien, pero a ver, espera no, vamos a o sea, me quedé intrigado un poco en eso de regreso a la música y más como en estos tiempos que, que eh, regresaste a, a seguir desarrollándolo como a, a aprender más o ya literal a crear no sé letras.
0: Pues mira, anteriormente como... siempre fue como que no, dios, es como que me grababa en la voz y hacía ruiditos y ya, ¿no? Postrón, cuando estuve en el tiempo que momento viviendo con Juancho con Juan, haz de cuenta que pues, él siempre trae su guitarra por todos lados, y, y, y haz de cuenta que ahora que ya vive en su casa, él ha adiestrado un cuarto especialmente, específicamente para, para la música, entonces hace como un mes me invitó a una, él iba a hacer como que una pequeña presentación y me dijo, no, pues tráete tu cajón, yo tengo un cajón peruano, que es como te sientas y tocas, ¿no? entonces me invitó y ya fuimos, Estuvimos este, practicando unas canciones que íbamos a tocar en el evento y, y ya, se las sacamos Y después de ahí pues me quedó la espinita de, bueno, te voy a decir por qué no Y yo traía la intención de sacar unas canciones que tenía en mente Ya matizarlas, o sea, como quien dice, de mínimo sacar las notas, cómo va el ritmo Y, y así como que hacer un, un pequeño, pues una pequeña, eh, una canción ya completa, ¿no? Entonces me acerqué y le dije de, de la idea, le digo, sí, vente Y ya fui para allá Y ya, como quien dice, sacamos las notas Sacamos ese, cómo va a ser el coro Bla, bla, y digamos De hecho, hace ratito estaba terminando Como quien dice la letra de la canción O sea, ya Y a ver si ya próximamente Pues voy con él terminamos de grabar Como quien dice, el sencillo Y a ver cómo queda ¿no? Y, y, y retomando que es un proyecto que siempre he tenido en mente pero nunca logré matizarlo porque pues la música en comparación de la escritura o de otro tipo de artes pues requiere de un instrumento no y pues, yo sé tocar la batería yo sé tocar el cajón peruano y eso fue lo que estaba lo que pues continuamos no y pues digo fue parte de pues está chido de la experiencia y aparte pues vas aprendiendo también pues como que las notas y cosas que yo no sabía, yo ignoraba, pero sí las traigo como que traigo nociones porque siempre
1: me ha gustado la música. Baja. Entonces, entonces tú crees que este tiempo en el cual tal vez el mundo se puso un poquito en cámara lenta ha servido como para para tener como un reencuentro con ese otro lado
0: yo creo que sí, de hecho me está, he estado también meditando bastante, por ejemplo, este, un poco también la universidad con respecto a las cuestiones económicas y eso, porque de hecho ayer estaba checando esta esta, esta chava este que de hecho me encanta la, la posición que tiene eh, respecto a la economía, etc., y una de las cosas que me encantó es de que eh, eh, parte del combinamiento, de hecho, eh, pues ha hecho como, no sé, pienso que es como que ha, de alguna manera u otra, se llama ella Gloria Álvarez, nos ha hecho reflexionar sí. pues, en este caso que, que cómo está este mundo que esta, se ha construido bajo un pensamiento, una manera de comercio, una manera política, una manera económica que estamos haciendo y que lleva a cabo, y que desafortunadamente pues, no nos prepara para la situación en la que estamos confrontando mundialmente. Entonces, replantearnos ciertas cosas, del, incluso pues, casi como quien dice, llegar a esa, esa, ese autoanálisis, ese, esa crítica, esa, eh, eh, distorsionar qué es lo que estamos viendo, nos está pasando, y por qué no estamos preparados para eso si estamos supuestamente a una, una etapa de la humanidad donde deberíamos de tener esos avances o esas, esas herramientas. O tener las
1: capacidades ¿no? tener las capacidades como, como seres humanos de, de, de poder, Ajá. estar más conscientes de todo, ¿no?
0: Exactamente. O sea, parte de este combinamiento nos ha hecho esa, esa autorreflexión, esa esa crítica, ese eh, sabes que aquí por aquí, sabes que fui, nos estuvimos yendo por dos mil años de esta manera no es la manera correcta, creo que el mismo mundo nos está diciendo hey, por aquí no es, hay que buscar otra alternativa no y entonces bueno, parte de eso es la, el replanteamiento también hacia uno mismo como que tal vez lo que estoy haciendo de vivir no es, lo que no es la vía sabes que debe haber otra y por eso a lo mejor este, este, para, este, este parálisis que estamos llevando ...es para reflexionar en eso... ...de que sabes que por aquí no es... ...y parte de eso yo creo que incluso... ...ha denotado... ...que haya series, que haya documentales... ...que la gente pues está buscando ese replantamiento... ...también... ...y tal vez poder, podemos llegar a ese punto... ...donde uh, sea... Uh, ...reflexivo... ...de que... ...qué estamos haciendo... ...a lo mejor pensamos que estábamos bien lo que estamos haciendo... ...pero no es necesariamente lo que necesitamos... ...necesitamos otra 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 alternancia otra alternancia otra otra disyuntiva otro camino que nos indique hacia dónde queremos ir hacia dónde qué capacidad necesitamos ahora una cosa que lo planteaba anteriormente en otra nuestro en otro que tuvimos era eso que la próxima persona que está al frente y yo creo que es parte de fundamental de que si no tenemos salud no podemos tener todo lo demás porque si tenemos salud tenemos todo porque ya todo depende de nuestras capacidades y nuestras habilidades, pero si no tenemos lo indispensable que es la salud entonces no podemos avanzar mucho entonces necesitamos que lo próximo las próximas decisiones que vayamos vayan enfocados hacia eso hacia el sector salud porque a partir de ahí es el núcleo o es el origen o es la base para poder eh, eh, caminar y seguir haciendo más
1: cosas sí fíjate que yo creo que es un es un es un eh, es un punto con múltiples factores ¿no? pero yo creo que tiene hay, hay algo que tiene en, en, o sea como, como muy general que sí podría decirte y es que tiene mucho que ver como con el contexto sociocultural de el país, de que, que, esté, que esté repensándose, ¿no? O las sí. personas que se están repensando su quehacer en general, ¿no? Como profesionales, como personas, etcétera. Tiene mucho que ver con en qué país estás y y qué y, y cómo, cómo lo estás abordando, ¿no? Yo creo que eh, sí, justo. Es importante hacerlo, pero también no hay que olvidar que estamos en un país lleno de desigualdades. Sí, Entonces, sí. al mismo tiempo, también creo que es importante reconocer que el estar informado, el tener un pensamiento crítico, es un privilegio en un país como el que estamos nosotros. Entonces, creo que, eh, eh, o sea, partiendo desde ahí, creo que es importante también pensar en que en que sí, o sea, las acciones tendrían que ir más hacia allá, como por el hecho de que, de que pues, la salud es, yo creo, que un derecho en común para todos los mexicanos o para todos en todos los países. Pero sí siento que, que también esto, uno, pues hace como... o sea, ha hecho visible eso, ¿no? Como la brecha entre, entre quien tiene muy pocas posibilidades o quien se quedó sin trabajo, que no tiene eh, seguro eh, o una seguridad, ¿no? Y quedaron desempleados y quedaron a, al aire, ¿no? Bastante, sí. O sea, como que, como que siento que está... O sea, como que dejó entrever muchas cosas, como todo el cableado que estaba detrás. De, se, se dejó entrever por eso, porque no había de dónde anclarse, ¿no? O sea, al, al no tener al no tener dónde anclarte, como que se hace visible todo eso. Sí. Y también este, siento que que también, aparte de hacerse visible eso, eh, se hace visible el, el, el que tanto podemos vivir solo con lo necesario, ¿no? O sea, como que es una pausa donde tú dices, bueno, yo estaba recibiendo tantos estímulos y me dejaba llevar tanto por la corriente que mi comportamiento era de tal forma y ahora que estoy eh, tal vez viviendo una etapa o estamos viviendo una etapa como de crisis tal vez quien está atravesando la crisis como tal pues puede voltear a ver y darse cuenta que, que, que tal vez había cosas que, que hacíamos consumíamos o pensábamos gracias a la inercia del tiempo porque todo iba muy rápido porque tenía porque teníamos que ir de aquí para allá este, los mensajes que recibíamos, etcétera, ¿no? O sea, creo que, creo que a, a la velocidad de irse un poquito más hacia abajo en ese sentido creo que justo ha hecho que nos demos cuenta pero porque todo está un poco más lento Entonces, en ese sentido sí siento que sí es importante como reconsiderar muchas cosas Obviamente no podemos cargar con todo ese peso en nuestros hombros porque es muy fuerte o sea, el hecho también incluso de imaginar Algo tan inmenso como Una pandemia global, creo que Para nuestras mentes Es algo como que no puedes dimensionar O sea, es como decir
0: Nos genera un shock, nos genera un shock incluso nos, impu nos impulsa A inmovilizarnos Y, eso, Exactamente. y cuando pasa eso también Fíjate, esa, esa, ese aspecto De que veamos la dimensión Como lo que tú comentabas La vez pasada, en ese caso Los, de, los personajes de Big Brother que no sabían qué onda con el mundo, y cuando les da ese shock de que mira, esto es lo que está pasando, mira, es el mundo que vas a regresar, y, y, por, y por eso estamos terminando el programa. O, o, o sea, es Exacto. como que ¡pum! No manches, o sea, la, la mente es una, es una carga emocional, es una carga eh, psicológica y, con, y de conciencia muy pesada de que ¡wow! O sea, de alguna y aparte, o sea, en la, en la cuestión de que. De que no es que tú hayas hecho algo, sino esa pequeña participación o no participación de tus actos ha influido o no ha influido a lo que está pasando, ¿sí? De que quizás no te des cuenta, por ejemplo, y, y eso es también lo que iba, de que desafortunadamente nuestros gobiernos, o afortunadamente, como quiera ver cada quien, este, nuestros gobiernos dicen, no, pues está en este caso la pandemia, pero ni siquiera ellos mismos logran identificar a, de una manera tan certera a quién sí y a quién no y ellos nos dicen, no, es que sí te lo traes pero no lo puedes, no manifiestas hasta dentro de 15 días o sabes que tu sistema es muy fuerte que no vas a manifestar síntomas ¿Sí? entonces es como que ok, no, o sea, entonces la tengo o no la tengo, o la tienes pero la puedes por sí, pero no la tienes tú ¿sí me explico? Y eso, hace genera, y eso genera que, que, que pues tu actuar pueda perjudicar, por ejemplo tú la tienes, por ejemplo, yo es lo que yo he pensado aquí en lo personal con mi esposa de que Ajá. por ejemplo yo pienso que ella le dio pero sí fíjate, su sistema mi sistema inmunológico como el mío y el de mi niña es muy fuerte, que no nos afectó porque ella estuvo enferma antes de que pasara todo esto la pandemia ella estuvo enferma bien fuerte y de hecho nosotros pensamos que era influenza pero uh -huh. Pero no supimos realmente qué fue lo que pasó. Tomamos el medicamento, compramos el medicamento para la influencia. Yo le dije, sí, está por, claro, por nuestra situación financiera, estaba de que eh, es que hay que hacer el, el test. Sí, pero el test te cuesta 600 pesos. Y aparte del tratamiento, la medicina te cuesta otros 600 pesos. Entonces tenemos dos opciones. O compramos la prueba y sabemos que lo tienes. O compramos el medicamento y lo tomas como si lo tuvieras. Entonces mejor optamos, optamos esa opción de que yo le digo, a lo mejor sí, es que, como digo, yo siempre digo, el pensamiento lógico no falla. Si hace como pato, habla como pato, tiene plumas como pato, pues es un pato. Entonces veíamos los síntomas de que los de ella que tenía, de que pues tenía dolor de cabeza, tenía fiebre, no se sentía bien, bla, bla. Pues yo pienso que a lo mejor era en aquel en entonces influenza. ¿Sí? ¿Y por qué no? Y la, ahora lo lógico, ¿y por qué no me da miedo a la niña? Pues a lo mejor tenemos un sistema fuerte que lo combate y no nos afecta. Pero ahora, yo puedo traer el virus si no me está afectando a mí. ¿Sí me explico? Pero sí lo puedo transmitir a otros.
1: Entonces, Ajá. ese
0: conflicto que pasó en nuestra, en nuestra familia, compramos el medicamento, se curó, y nosotros pensamos, ya, ya, después pasó desde que ella se curó, y a los 15 días empezó la, la, empezaron ya con la pandemia del COVID. Entonces, nos, sí. nos queda a nosotros la duda de que si realmente ella tenía influenza o tuvo COVID, ¿me ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque son casi los mismos síntomas, son muy parecidos. Ahora, entonces ella tuvo la, la, pasó eso y a lo que voy es de que si el mismo gobierno no puede, no puede controlar la detección, porque se está, ya se está expandiendo, ¿cómo tú emocionalmente te sientes? Ahora pasa eso, se paraliza la economía, la gente que vive el día a día no puede, no pues nos las la está viendo bien negras. Vas a tener que estar ahorrando, sacarle de ahorros, vas a tener que sacarle de despedir prestado. Y son gente que pues, tienen puestos de tacos, tienen puestos de, de, que viven del comercio, viven de, de, de la gente que pasa y, de la, y, que, y que consume. Y como a esas uh -huh. personas no tienen seguro. Y si se logran enfermar o les pasa algo, ¿cómo le van a hacer? O sea, y y todo, todo eso, tú lo ves y no te dices, sale, qué bueno que no me está pasando a mí pero el hecho de que aún así eres humano y tienes esa empatía de que no manches, está pasando al taquero que veo todos los días y ahorita no le puedo comprar porque pues quién sabe si él está infectado o no o incluso este, si le compro pues cuál es el riesgo que yo voy a traer para mi familia si le compro a él ¿me explico? que se sí ha pasado ha pasado casos de que gente que pues yo no tengo, pero pasó y fue a saludar a tal persona y regresó a su casa y de repente pum esposa sale enferma y así se va haciendo la bolita de nieve que, que la verdad es una es una carga y eso nos dices pues tienes que pensarte a, a, a evaluar qué acciones tomas y van a perjudicar a otros y aunque no lo creas a pesar de que somos un mundo la acción de uno es la que está afectando y determinando las consecuencias de otros
1: sí, es, como, es como un efecto dominó y que creo que también tiene mucho que ver ese efecto dominó en diferentes lugares o, en, o sea, en diferentes países obviamente está influyendo pues todo lo que tiene que ver con con la forma en la que las personas eh, bueno como, como, como su, su forma de relacionar sus creencias, o sea como que cómo se relaciona una persona con sus creencias en general o sea, creo que todos tenemos como creencias de... No sé, o sea, simplemente todos pod o sea, podemos estar de acuerdo que vamos a la escuela y nos enseñan que la tierra es redonda. claro Y tenemos esa creencia, pero no la hemos visto, ¿sabes? Sí. Entonces creo que también tiene que ver mucho como con este sistema de creencia uh -huh. y que hay personas que... Ahí están desde las personas que creen que porque rezan no les va a dar o porque sí. rezaron no sé qué cosas y todo bien, o porque es un invento del gobierno, o porque les da calor el cubrebocas. Son muchísimas las razones, pero creo que en un país tan diverso como el que vivimos, creo que sí es, muy, es todavía aún más complejo, porque, porque creo que el comercio informal es también uno de las Una de los mayores ingresos que pueden llegar a tener Muchas familias, ¿no? Entonces te quedas pensando Bueno, pues hay gente que, que Pues le puede valer Porque Prefiere que le valga eso A que le valga no llevar de comer a su casa no Ahora, en general todo esto eh, suma, Súmale esto A que tú tienes que pretender Que Estás viviendo tu vida con normalidad no porque pues no puedes vivir todo el tiempo traumado. O sea, claro. tienes que tienes que autorregularte de cierta manera, ¿no? Y ahí es también donde entra como esta nueva tal vez esta nueva esta nueva forma en la que en la que podemos vivir un presente. O sea, es como un nuevo es un nuevo es un nuevo yo. O sea, sabes como que yo creo que estamos en ese punto donde estamos configurando a, 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 un, a un yo que está consciente de lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo también no se tiene por qué quedar paralizado. Me imagino, por ejemplo, mucho... Oye, estoy escuchando mucho ruido. No sé si andas como haciendo algo en particular. ¿Y un ruido? Ok. Se escucha como si estuvieras flotando un papel en el, en el, en el micrófono.
0: Mm, ah, voy por la contacto. ¿Ya? ¿A ver ahí
1: ¿Mejor? Un poco. Sí, a se escucha un poquito de interferencia, pero creo que ya mejor. Ah, ok. Vale, vale. Sí, se escucha, haz cuenta como si un sonido como si estuvieras cocinando algo. No sé, algo así como que se escucha se escucha como flamitas, no sé pero bueno entonces eh, a lo que iba era que me recuerda mucho también como a que en la historia del mundo se han vivido varias pandemias más y justo como que con base en eso han estado evaluando mucho qué se ha hecho en, el, en la historia anteriormente para poder sobrellevar este tipo de cosas uh -huh. Y, y esa es como la referencia que toman, ¿no? También, por ejemplo, a mí me recuerda mucho como a pues todas las, o sea, la circunstancia en general de vivir en la, o sea, vivir en una época de guerra. Yo creo que también haber sido muy difícil ser de un país vecino de donde había como algún conflicto y saber que en cualquier momento podría pasar algo, ¿no? Digo, ahí está más fuerte, sí. pero se equipara tal vez un poquito porque pues tal vez no sabes si la persona que tocó la puerta del banco cuando la abrió va a ser la persona que es culpable de que tú te infectes, ¿no? Al mismo tiempo es como una amenaza silenciosa, ¿no? Pero al final de cuentas es una amenaza. ¿Cierto? Oye, se sigue escuchando mucho ruido.
0: Ya dejé de hacer de todo eso. Ya estoy como que paralizado.
1: <risa> no es que no sé si tenga que ver como con algún falso contacto del micrófono o así. No, no. Creo que ya mejoró. Pero bueno. este Pues justo... Esta parte en la cual... Uno se pone a... A, a, a darle como un valor también. Al estar... Bien y tranquilo. Es importante porque... Porque creo que a veces, como lo decía hace rato, ¿no? Por la velocidad de las cosas no te das como tanta cuenta de que las cosas están ocurriendo hasta que no pones una pausa. Y creo que justo la, la velocidad nos ayuda para, pues tal vez olvidar, ¿no? Es como poner el, este la velocidad hacia arriba y pues... Pues eso siento que, 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 que es, es algo que va a volver a ocurrir. O sea, creo que cuando los semáforos comiencen a cambiar, todo el mundo va a pretender como tener una vida como la que tenía anteriormente. Y justo es algo que yo me había cuestionado en algún punto, así como que yo vi que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, dijeron que íbamos a cambiar en estos próximos días a semáforo naranja. sí. Y eso quería decir que muchos lugares, como restaurantes... Y van a volver a abrir, ¿no? Este, Van a volver a abrir, exactamente. Ah. Pero muchos lugares van a abrir a... A cierta eh, capacidad, ¿no? Exactamente. Al 30% de capacidad, al 50%. Supuestamente ya... Nunca he visto más del 50%. Supuestamente
0: estoy ya viene siendo lo nueva, la nueva normalidad que tratan de de poner, y es como que la nueva reconfiguración de que se abren, medidas bla, bla, entonces, estamos hablando de que ahora nuestra convivencia social va a ser más atesorada, de hecho, lo que estaba pensando también es de que, por ejemplo, eh, el reactivar de una manera normal, a que todo sea como antes, pues uno ya no lo va a hacer, dos, si lo va a hacer, va a ser más apreciado, entonces los precios tal vez se puedan disparar, ¿por qué? Porque, y es algo que también hay que replantear de que es la nueva, la nueva generación que van a estar viviendo, es el hecho de que uh, el contacto social va a ser más valioso. Entonces, eh, el tener poder interactuar con otras personas tal vez va a tener ahora, va a volver a hacer a a, a, a algo más... Eh, eh, sí, valioso Más intrínseco con, 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 Va a tener mayor utilidad O va a tener mayor eh, Valor, di, va a tener un diferente Estatus, socialmente hablando Porque Va a tener Va a, a, Obviamente se van a disparar Los precios de, las, de donde se pueden Interactuar mayor, socialme, mayor Persona socialmente hablando ¿Por qué? Porque ya no lo hubo O en su caso ya es restringido o si lo hay, se van a tener que asesorar de que estas personas pues, no sean no lleven o parte o tengan ese virus, para que pueda hacer la interacción, digamos, una, una interacción sana entonces si la interacción es sana, tiene que garantizarse dicha, dicha interacción y por ende, pues vas a tener que disparar los precios y obviamente a, el añorar y el anhelar ese tipo de, de, de eventos o ese tipo de situaciones donde se requiera la interacción, pues va a ser ya una experiencia más abierta o incluso más este, eh, eh, amigable ¿por qué? porque de, el hecho de que vayas a un bar a, como anteriormente ibas a un bar y pues puedes conocer gente pues antes era como que pues, te, te distanciabas no pero ahora va a ser como que vas a entrar a un bar y vas a querer conocer gente y la misma gente que entra va a tener esa misma, esa misma eh, disposición y por ende ahora que te topes con alguien y platicar pues ¿Sabes qué valor va a ser con comienzo? Porque esa persona está ahí porque pagó el precio, está en una interacción social sana y por ende, pues va a querer inter seguir interactuando. Pero también va a ser la restricción de que no se pueden interactuar mucho por, lo mie por miedo de que se puedan contagiar. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, la interacción social va a ser más apreciada, va a ser más añorada e incluso va a ser más amigable y esto puede fortale fortalecer. Eh, pues eh, ese vínculo que eh, ahora se está restringiendo y cada vez cada conforme nos está pasando más el tiempo de que no sea plana la curva conforme se pasa el tiempo de que estamos en combinamiento pues obviamente vas a, a, a añorar ese, esa interacción
1: pero fíjate que yo creo que este panorama que tú planteas si sí, más o menos más o menos ahorita me lo imaginé pero también creo que el condicionamiento de la cuarentena eh, duró demasiado tiempo o el suficiente tiempo como para que muchas personas tengan esta esta percepción de los demás como un peligro entonces eh, o de andarse mucho con cuidado porque sí siento que o sea te lo digo porque me pongo en ese ejemplo que tú dices, de que entras a algún lugar y quieres convivir con todo el mundo, yo la verdad si yo de por sí no era tan así, ahora siento que sería menos, o sea, como que sí sentiría que el hecho de que tú eres responsable con tu limpieza y, el, y las medidas necesarias eso no quiere decir que las demás personas también lo vayan a tener, ¿no? Entonces Creo que hasta cierto punto es como paradójico porque creo que eh, tú te puedes cuidar mucho y, 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 este, y puedes querer tener convivencia pero al mismo tiempo estás consciente que lo que te va a mantener sano es el hecho de seguir las reglas y ser más cuidadoso. Entonces yo sí siento también que hay una cierta tendencia o va a haber una cierta tendencia a que todas las personas prefieran estar poco menos o un poco más alejadas de las personas con tal de estar bien y más las personas que tienen familia como tú lo dijiste hace rato no es como de no pues si, si tal grupito de amigos dicen que están sanos y todos están perfecto y me invitan a una reunión y yo sé que están sanos pero yo no quiero ir porque yo estoy, yo, yo vivo con un familiar vivo con mi familia y pues yo sería el responsable ok no Ajá, entonces yo sí siento que ahí, en ese te, te dio sentido... la
0: razón en una, en una cuestión de que pues, tú como persona, digamos, eh, ahí, se va, y ahí se divide las dos tipos de personalidades que ahí están, las, las que son este, eh, introvertidas y las extrovertidas. Pero, ahora yo te digo, tú lo ves como una persona introvertida y tienes toda la razón, o sea, al contrario, vas a buscar en ese caso priorizar, en ese caso, con tu círculo social estar, a estar ahí y no moverte. Pero las personas que son extrovertidas mm -hmm. van a querer eso. Y ese, eso, esa interacción es la que yo me refiero, que se va a querer explotar a lo más posible, por ejemplo,
1: sí, entonces tal sí.
0: vez sí, tú, sí te doy razón porque tú eres una persona tal vez eh, intro, eh, introvertida, pero para las personas que son extrovertidas, por ejemplo, vamos, incluso vamos, vamos más simple, los chavos que quieren ir de adelante para conocer, en este caso, personas con las cuales ellos pueden interactuar, ya sean mujeres u hombres entonces esa misma interacción que van a querer buscar van a, va, les va a ser más costoso porque por lo mismo porque tienen que buscar los lugares donde sean seguros claro, si se arriesgan okay, ya
1: entendí, si ¿sí? se
0: arriesgan, pues obviamente ahí sí es donde van a perjudicar a cuando regresen a casa entonces incluso puede haber distanciamiento de que sabes que si vas a regresar, pues te pones a dos tres días ahí, no sé, en la casita del perro o, en, o quedarte con alguien más durante tres días hasta que esté sano si ¿sí me explico, entonces la interacción, la nueva interacción social va a marcar pauta en los costos y en la manera en que se lleve a cabo y a su vez van a ver, vas a buscar y de hecho ya se están preparando los, incluso los hoteles que es lo que yo estaba pensando eh, cuando estás viendo las noticias de bueno, los hoteles de que ya estamos con las nuevas medidas de seguridad, nuevas medidas de higiene, se limpia cada 2 tres horas, bla bla bla, o sea ya se están preparando para que, para que si dices yo soy una familia ricochona y voy a ir a, a México a explorar tal, a, a pasarla de vacaciones, pues quiero pasarla seguro con mi familia. ¿Se ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces ya, ya se están preparando los paquetes de, paquetes de hotelería y todo para, que, para recibir a los huéspedes que piensen de esa manera. O que van en un viaje de negocios donde vayan a un lugar seguro y puedan quedarse ahí. ¿Sí? Entonces ya, ya cambia el panorama social y en este caso cambia el panorama de, de servicios. Y en este caso, pues, la, la, la interacción entre personas se aprecia o, en su caso, se deprecia, ya dependiendo de la persona como los tipos de servicios que ellos busquen. Y, y dentro de eso está, pues, en este caso, el conocer gente, el, el interactuar con nuevos clientes o el, ¿sabes qué? Quieres coquetear con una persona o las personas solteras que quieren buscar pareja o buscar personas con quienes interactuar, pues, va a ser ahora, va a, va a cambiar el panorama. Eso es a lo que yo me refería y, obviamente, pues, ahí donde Sí. Me, Pum, Cambia, hacen el, hace, va a ser un switch muy fuerte.
1: Sí, como que la brecha siento que se va a abrir. O sea, en ese sentido, ¿no? Como uh -huh. gente que Quiera que, que explotar de euforia por ver a gente. Y del otro lado, en contraste, todas las personas que han estado muy cómodas con el confinamiento y se sienten muy bien en casa. Y quisieran que el, el, el convivir no fuera una. Un, un requisito social, ¿no? O sea, convivir tanto como, como estamos acostumbrados antes. ¿no? Claro. También la otra brecha que se va a abrir mucho y se va a notar bastante es la que tú dices, ¿no? O sea, tú dijiste, no sé, un ejemplo de una familia que, que va a un hotel y que tiene buen, este, buen poder adquisitivo, etcétera, Y por X o Y razón se van a animar a salir porque el hotel les va a dar todas las comodidades y todo lo necesario, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ahora, del otro lado Están todas las personas que trabajan en limpieza Y todas las personas que trabajan en delivery uh -huh. Entonces, sí siento que es como de Ok, quien pudo sobrevivir bien esto Pues pasó, ¿no? Y está pasando Gente que este, abrió nuevos negocios tal vez O que su negocio no se afectó tanto o que casualmente su negocio le está yendo muy bien Porque está en el ramo de la limpieza Vete tú a saber, ¿no? Uh -huh. La razón que sea Y está el otro lado Donde muchas personas que perdieron sus empleos Ahora se van a tener que dedicar A, o a, 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 a hacer personal de limpieza a hacer personal de, este, de entrega de paquetería De Uber Eats, etc., no uh -huh. Entonces tenemos también como como esta cara que nos va a dar el capitalismo en, el, en, en, en la cual eh, con tal de poder sobrevivir eh, muchos negocios eh, pues han tenido que aparte de ajustar todo lo que tenían en cuanto a mobiliario personal este, sueldos este, condiciones de trabajo, etc. aparte de eso también este, sí siento que es como eh, aparte de estos ajustes Siento que también tiene mucho que ver La forma en la cual eh, Uno Interpreta La forma en la que Se trabaja bajo esta nueva Dinámica, porque yo creo que va a empezar A surgir también mucho el hecho de Al escasear los trabajos Las personas van a empezar a aceptar Cualquier cosa Claro. Entonces también no es más okay, más Un humano. retroceso sí. Exacto, va a haber un retroceso en cuanto a los derechos laborales y lo que se había logrado. Digo, es que no quiere decir que estemos como súper bien y, y es algo que va, va a repercutir muchísimo, pero sí siento que eh, sí se está notando bastante, ¿no? Quién puede salir a flote, quién no, de qué forma este y, y todo eso. Entonces, yo sí siento que, por ejemplo, me parece bien interesante tu punto de vista porque no me lo había planteado, como esta, este tipo de mercado que, que no le ha sufrido nada sí, o sea, y, 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 y simplemente eh, pues se la pasó encerrada en casa, su negocio le fue medianamente bien o no le fue mal eh, y, y simplemente al momento en el que ya puedan salir, van a poder salir y van a ser las personas que van a poder gastar etcétera, ¿no? Sí. En contraste a todo el otro porcentaje que no. Entonces, por eso te digo que yo siento que sí va a ser como una brecha muy grande. Obviamente también depende mucho de donde sea, ¿no? Yo creo que en, en el norte están más acostumbrados a que el dinero fluya o, o tenga otra rapidez, ¿no? Otra dinámica. Uh -huh. Sí, siento que allá es probable que, que la economía se reactive más, más rápido. rápido. Sí. Uh
0: -huh. Es más rápido que se active la economía en el norte que en el sur Porque la cuestión del sur lo que pasa es de que hay demasiados servicios Y acá hay más, hay más productos de, y, y, y obviamente acá eh, depende totalmente de los productos y servicios que hay Y que ofrecen oferente Ahora, la cuestión de que existe un, la frontera en este caso eh, La cercanía con el país del norte eso hace y genera que, pues, eh, existe cierta estabilidad, porque la, el comercio no ha parado. Por la cuestión de importaciones, no ha parado. Ha parado el turismo, pero no ha parado el comercio. ¿sí? Las fábricas siguen produciendo y, obviamente, nada más de acuerdo a lo que se pueda, y siempre y cuando es, eh, estén dentro de las compañías eh, esenciales, que es lo que también quedaba muy ambiguo, que eran cuáles no eran esenciales, porque, pues, si nos vamos, todas las, todas las empresas y compañías son esenciales, porque de ahí comen mucha gente. ¿Sí? ah, no, pues, es que se dediquen al sector energético o el sector salud, bla, bla. Ah, ok. Bueno, pues ya se empezaron a reducir, no, el automotriz quedó paralizado y, pues, eh, la verdad es algo muy fuerte que afecta más que nada, pues, a los que vivimos y trabajamos de la maquiladora. Ahora, sí, va a pasar también de que van a bajar los, vamos a, hazte cuenta que yo pienso también este confinamiento, esta situación ha sido eh, un, va a ser un gran filtro para ver quiénes, como lo acabas de mencionar, quiénes sí pueden sostenerse y quiénes no. Pero es un filtro que ha sido muy cañón y financieramente hablando porque pues hay que sobrevivir con lo que se puede, acortando salarios, acortando presupuestos. ¿Sabes qué? Tenías planteado, pensado en diciembre pasar tu vacaciones allá, pues ahora no porque lo, vas a tener que gastar, lo tuviste que gastar para pagar nómina, para pagar esto, para pagar el otro. Y las empresas igual, Sabes que esperaba un rendimiento de utilidad tanto, pues no se va a poder. Entonces qué es lo que hizo, y en el caso fue lo que hicieron en la empresa en de trabajo. Este, la, redujeron la a los sectores de confianza, nos redujeron un día laboral. Todo con que pues para buscar la manera de estabilizar las finanzas de nuestros inversionistas en sus retornos y no les afectara tanto la pérdida de la demanda agregada que se está que se está perdiendo por la cuestión del confinamiento. ¿a qué me refiero con eso? ejemplo, en este caso pues sí va a haber va, va a decaer los, las ventas pues entonces ¿dónde, dónde puedo compensar para que el dinero que se había comprometido con los inversionistas pues se acerque o esté pues, cercano a lo que se, se, se les había prometido entonces para eso, para eso lo que hicieron pues a personas de confianza durante el mes de mayo y junio pues nos acortaron un día de laboral no lo pagaron y ese es el ahorro que, van a, que se va a ver en la empresa para que lo pueda trasladar a los inversionistas que pues, se les había comprometido pues, cierto retorno de inversión ahora que pase el cuarto
1: de, de estos meses Entonces, es, sí, por ejemplo la palabra importante aquí es adaptación
0: cierto, ¿no? aquí lo importante es adaptación y... y con muchas empresas lo que, lo que también estuve observando en las redes sociales es de que por ejemplo, las empresas que vendían productos y servicios, pues más que nada productos como de belleza, de comercio, pues empezaron a moverse todas que eh, a las redes sociales. A, a el, y obviamente aquí pues, el gran beneficiario fue pues, las páginas de Internet, eh, Mercado Libre, Amazon, Facebook incluso, donde pues estaba en, incrementándose en la manera de publicidad, de darse a conocer las empresas que trabajan. Que, que dependían del comercio y del comercio pues ahora sabes que invertir en publicidad de que aquí está la boutique tal y que vendemos la talla tal 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 y bombardear a Facebook ¿no? bombardear Mercado Libre, bombardear Internet bombardear las redes sociales para que te conozcan, se conozcan las marcas se posi sigan posicionando las marcas en pues su caso a aquellos pequeños comercios se den a conocer la gente los conoce ellos ofrecen el servicio a domicilio y te envían el material, te envían en este caso la, el producto que estás buscando, para que, pues, pues, si ya no puedo venderlos o sea, a, a de la gente que va pasando, caminando, que sabe que está aquí mi negocio, pues ya por las redes sociales, ¿no? Y de hecho, yo fui parte de, y aproveché también ese boom, que pues incursioné en mi pequeña tiendita, ¿no? Eh, la tienda de Homero.
1: ¿Cómo se llama tu tienda? La tienda
0: de Homero, que vendo smartwatch, parte comercial de aquí, este, que vendo smartwatch. Y, y artículos de, de accesorios para para dama y caballero entonces y, y, y la gente pues sí sigue buscando o sea la gente sigue queriendo consumir y sigue buscando los lugares obviamente ya no puede ir a la tienda de manera libre pero ahora sabe que el, tienda, el de la tienda tiene su página en facebook y pues ya se lo pido por, por internet y me lo lleva, entonces yo me ahorro eso y obviamente pues por querer vender pues Van a incursionar en, en, el, en este caso en el e-commerce, que es así se le llama, en el e-commerce, que ahorita es lo, lo que está impulsando todo, y le está impulsando mucho a las ventas. Y incluso, es una gran tendencia. Ajá, incluso es parte de la tendencia que muchos estaban ya diciendo que iban a desplejar, a des, ahora con esto de la pandemia lo están haciendo o están confirmando esa tendencia de. de, 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 de uh, de recurrir ya no tanto ir al mercado, sino buscar a través de internet las cosas que yo quiero y las puedo pedir, e incluso los mercados departamentales como Soriana, H&B, Walmart, pues empezaron también igual a ofrecer el servicio de entrego de a domicilio, pide tu mandado por internet y te lo llevamos, y mucha gente lo estuvo sí. haciendo, obviamente para los sectores vulnerables y, y sectores o la, la población que pues, necesitaba ese tipo de... pues necesitaba mandado, ¿no? y pues no puede ir por el riesgo pues no podía poder ir por internet y lo estuvo haciendo y de hecho yo veía, por ejemplo vimos empleados de Chibi entre pasillos, pues con, con, con la lista del uh -huh. pedido y poniéndole lo que, estaba, lo que estaba lo que le habían pedido para llevarlo y, y entregar entonces la nueva tendencia es el nuevo e-commerce es parte de la adaptabilidad y, y eso es cierto, es, muy, es parte de la, de la historia humana, el que no se adapta se pierde no, es, no, es, no, no sobrevive el más fuerte no sobrevive el más inteligente no sobrevive el que está mejor posicionado, sobrevive aquel que mejor se adapta a las circunstancias y las situaciones catastróficas o circunstanciales que existen en el mundo en el que se vive o sea, es la es, eh, o sea, muchos pensaban que era el más fuerte. No, no es el más fuerte, porque incluso el más fuerte que estaba en ese momento cayó. ¿sí? Ahora no es el más inteligente, porque incluso el más inteligente también está cayendo.
1: Hablando de fuertes que, que están cayendo, Airbnb es un gran... Es otro,
0: exactamente, y fíjate, lo que estaban diciendo, lo que tardamos seis años en construirlo, en, uh -huh. en seis meses ya lo estamos perdiendo. Fue la frase que escuché de ir de Airbnb. Y le está, o sea, uh -huh. ellos venían a desplazar el sector hotelero, el sector, o sea, una, una, una gran parte del sector hotelero. Y ahorita con esto de la pandemia, pues, boom, se fue para abajo. Y estaba, y, y pues, ¿cómo adaptar? Y ahí lo que ellos tenían que es adaptarse y adaptar a otro tipo de servicios que podían proveer a, a través de, de la misma plataforma, que a lo mejor no lo hicieron, o más bien dicho, no lograron adaptarse, o a lo mejor simplemente es un, en este caso, un mercado, un, un servicio que... No puede adaptarse ante esta situación Que ahora vamos a estar viviendo vamos a... Pues
1: lo intentaron un poco No sé si tú has entrado a la app eh, Y has visto que también ofrecen Algo que llaman experiencias Ajá Entonces hazte cuenta que tú entras a la app Y si ibas, no sé a No sé, si vienes a la Ciudad de México podías vivir la experiencia de ir a las trajineras Y que te explicaran como cosas, ¿no? No eso es un ejemplo, nada más Eh... O también puedes vivir la experiencia de que te hicieran una sesión de fotos en que te gustan, Reforma, uh -huh. o cosas así. O sea, había mucha gente ofertando experiencias, así lo llamaban ellos.
0: ¿no? Ah, ok. Eh,
1: entonces, según yo, las experiencias las movieron online. Sí, entonces, eh, fue la forma en la que yo me enteré así como de una manera indirecta uh -huh. de que habían tratado de moverse un poco hacia ese lado, pero al final del día también es como de que... O sea, al final del día no es lo mismo que la ganancia que se tenía por su ingreso principal que era los hospedajes ¿no? Claro. entonces eh, también siento que eh, si eh, esto de adaptarse no, no le va bien a todos porque siento que también en el, el mismo mercado eh, se está reeducando poco a poco como para poder valorar cosas que antes valoraba en vivo o en persona Y ahora tiene que valorar digitalmente sí. Porque creo que algo que tiene mucho el internet y todo lo que consumimos en línea Es que es gratis, es libre Y lo podemos y podemos hacer y deshacer con él, ¿no? Los memes, los bajamos al celular, los compartimos este, Podemos entrar a ver, eh, no sé, contenido a YouTube Y tal vez ver solo comerciales, pero pues aún así es libre este um, A ver, nomás un pequeñito paréntesis. Otra vez regresó tu sonido. De hace rato Otra Sí, otra vez regresó.
0: A ver. Eh... Me que... Ok.
1: Creo que, creo que ya se escucha un poquito menos. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho otra vez Todavía he sido escuchando ruidito, pero bueno, vamos a seguir Este, no pasa nada Y luego eh, Sí 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 siento que Que el, eh, La forma en la que se consumen Los contenidos Está cambiando poco a poco O sea, ligeramente, creo que ahorita Aquí en México, pues, se está viendo el precedente O se está marcando precedente En el sentido de eh, No sé, por ejemplo, la la obra de teatro de Chumel, que, que pues fue transmitida en vivo y él la hizo en el teatro, pero pues sin personas en vivo, más bien transmitida en vivo, y al parecer le fue bien, ¿no? Uh, también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, ya ves, nosotros de repente vemos a estando peros y están haciendo sus esfuerzos por hacer contenido online y estas empresas de Boletia y todos estos que se dedicaban a, a capitalizar y distribuir un poquito, organizar, más bien administrar esta parte de los de los de eh, de las entradas y todo esto, ¿no? Eh, eh, abrieron como la, la, la posibilidad de que, de que creadores que tenían shows en vivo o que generaban cosas en vivo, ahora tengan la chance de poder ofertar algo online que no sea... O sea, que sea exclusivo, que sea, o sea, que sea exclusivo yo creo que es lo principal, o sea, que sea algo que no pueden otras personas volver a ver después, sino que solo tú lo puedes vivir en ese momento y se va a borrar, o ya no hay registro. Siento que esa es como una nueva tendencia, que siento que hay personas que sí lo están pagando, pero sí siento también que no todo mundo lo comprende o entiende como algo que tiene el mismo valor que la experiencia en vivo. ¿no? pero sí siento que es algo que también está cambiando y creo que es de las cosas que más cambiaron porque pues obviamente no es lo mismo ver a tu personaje favorito a cuatro metros, tres metros de ti claro. a verlo de nuevo en una pantalla que es donde siempre los ves no
0: pues yo pienso que fíjate, fue una buena una buena medida por parte del de entretenimiento buscar la manera de hacer los lives hacer los shows en vivo en este caso a través de la pantallita que siempre estás viendo pero, como te y eso refuerza lo que te comento, ya no vas, o sea, digamos, si sí pagaste tus 20 dólares, por decir así, para verlos en vivo, pero no, o sea, siempre los vas a ver en la pantalla, pero ahora si sí te dicen, sabes que pagas el triple y los vas a ver realmente en vivo, vas a estar ahí con la gente, conviviendo, bla, 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 y esa experiencia donde dices, yo quiero ir, porque quiero estar con, y esa es otra cuestión que ahora que estuvo en el confinamiento, eh, se va a buscar más ahora que se regrese a la nueva normalidad. Es la empatía de poder interactuar con personas que tengan el mismo nivel de fandom o el mismo nivel de, 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 de querer estar en ese evento, que, que comparten tus ideas, que comparten tu gusto. Y ahora pues estás ahí enfrente de ellos sí, y vas a poder interactuar con ellos, pero ahorita no lo haces. Y, entonces vas a poder, y con esa nueva oferta que va a haber, van a incrementar los precios y obviamente es donde van a tener que aprovechar ahora por ejemplo, parte de esto que me dio un chorro, me gustó también a la vez es que por ejemplo mucha gente que se estaba preparando este 2020 como uno de los mejores eh, años de conciertos el Pal Norte, imagínate cómo iba a estar y todo ese tipo de eventos pues mucha gente que había, los mismos revendedores que habían comprado boletos para eso, ah, se sí. quedaron en, van a quedarse en, se quedaron en la bancarrota porque, pues por lo mismo que van a pagar pues en este caso eventos que no bueno ya pagaron y son el es dinero estancado que tienen ahí de eventos que pues ya no no fueron, no pudieron ser y es donde dices, no más y, pues, y, pues, y es que también es parte de eso también que Qué bueno, yo digo que bueno que les pasó eso, que fue una drástica, una, una, una catástrofe para esas personas que, pues, si tienen familia, dependían de eso, de las reventas. Pero también, claro, era también una cuestión que se le criticaba mucho a, a Ticketmaster y a eTicket eh, e y todas las compañías que vendían eh, tickets para los eventos en vivo. Que, pues, estos, estas personas, los revendedores, de alguna manera u otra, a pesar de que hacían las. las Ventas eh, por internet pues tenían sus digamos sus trucos de internet, sus, hack, sus hackers para para poder acaparar esos boletos y obviamente poder revenderlos y ahí es donde ¡ala! pues ¡wow! pues tú, tú, tú como espectador que estabas esperando las 12 de la noche para poder comprar tu boleto pues no podías porque estas actuaciones lo hacían de una manera gandalla y se aprovechaban Ahora, las, las agencias de viajes, las agencias de viajes, las agencias de los tours que se quedaron ahora, todo este, se van a quedar durante todo este año sin ningún ingreso, pues ahí es ahí donde la verdad sí están más canijo y pues, desafortunado.
1: ¿Es que ¿Cómo pasas eso a lo digital? No, no, se, sea, es es que no se puede, po. No ¿Cómo? Se... ¿cómo te llevo al mar en lo digital? Ajá, nah,
0: no se puede, es que te es digo, eso no se puede, entonces... Ahora que regresas a, la, a poder a vivir experiencias experiencia... Y también eso va a recaer a otro punto que, que estaba mencionando el otro día. O sea, vas a querer vivir esa experiencia, estar en el mar, vivir a las montañas, ir con tus camaradas, al concierto, lo vas a tesorar más. Y es a otro punto que quería llegar también con esta conversación, de que éramos felices y no lo sabíamos. Y justamente ahí es donde tenemos que meditar en la felicidad que cuando la estás viviendo y sabías que, no es, sabías que ese era el momento es donde a, ahora tenemos vamos a tener que ser más conscientes de ese momento y atesorarlo con muchísima más ganas porque si vuelve a pasar otra vez esta situación al menos vas o a decir si yo la viví y qué padre, ¿no? Y se va a quedar en la memoria. Pero ahora cada vez que pasen momentos donde hay interacción social, te digo, vas a querer atesorarlas, vas a querer abroparlas lo máximo posible, vivir el tiempo más prolongado posible ahí porque si vuelve a pasar este combinamiento y es parte de lo que ahora la gente va a, querer, va, va a valorar más la interacción y el no vivir conciertos o el no haber estado ahí o no poder haber visitado la ciudad o el haber no habido en grupo con los compañeros a tal lugar solo por, por X o Y por, fíjate, por cuestiones pequeñitas o por cuestiones tonterías vas a, va vas a hacer que la gente ahora reflexione ...en querer ser parte de... ...porque ahora va a ser la excusa como que... Va, ...siempre vamos... ...supongamos, estás platicando con... Eh, ...si algún primo está platicando de que... Ah, ...hay que hacer reunión familiar bla, bla, a tal lugar... ...sí, sí, sí, vamos a hacerla... ...y si alguien dice... ...no, es que no, es que va a estar muy lejos... ...ay, ¿para qué? ...para que te quedes otra vez como en el confinamiento... ...allá lejos, solo, aislado... ...va a ser ya como que... ...pues sí, tiene razón... ...no, pues sí, vamos... ...si me explico, ya va a ser otro tipo de pensar... ...donde la, la, la cicatriz de COVID-19 va a poder hacer esa reflexión de que si sí, es cierto ¿no? ¿por qué no voy a visitar a mi mamá? ¿por qué no interactúo con mis compañeros? ¿por qué no salgo de aquí? va a haber un momento dado en que no voy a poder hacerlo y ahora sí lo voy a querer hacer y eso va a ser padre porque ahora, la, la, ahora sí como dicen el ser humano va a querer vivir más tiempo esa felicidad para poder para, para, para estar más presente y eso, eso, eso va a ser padre porque cada vez que queramos ser más, más conscientes de nuestro presente, vamos a querer y vamos a exigir mejores condiciones del mismo presente. Y con eso en mente, vamos a querer informarnos, vamos a querer estar más, tener mejor cultura, vamos a querer tener obviamente lo mejor posible y por ende, ya nuestra mentalidad va a ir hacia en este caso, si voy a ir tal lugar, pues yo me quiero pasar bien. Y porque me la quiero pasar bien, pues quiero esto y esto y el otro, y voy a demandarlo, y si voy a demandarlo, voy a exigirlo, y voy a pagarlo y voy a pagarlo, pues me voy a preparar para tener la capacidad de poder pagar y entonces eso ya va a formar al ser humano de otra manera diferente, donde le va a hacer un cambio más consciente de su presente, y por el querer vivirlo por querer vivir y estar más consciente de su presente va a generar va, va, a, ser un, va a ser una persona con una demanda más exigente incluso va a ser más exigente, va a querer eh, 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 sus servicios de una manera y o, o con sus condiciones que él pueda también adaptarse de acuerdo los servicio que le esté presentando entonces ahí es donde tenemos que también ya preparar, o han dicho los mercados se van a tener que preparar a este nuevo consumidor que va a ser más como dice, más este que, eh, más riguroso en los servicios que va a querer y exigir por lo mismo, porque ahora va va si va, esta, este precedente va a ser que lo sea así
1: en cuanto a lo que tú dices de la felicidad, creo que es muy subjetivo, como te lo decía hace rato o sea, creo que para para las personas eh,
0: introvertidas
1: no, no es que no es tanto eso, sabes, creo que creo que también tiene mucho que ver el hecho de que tú estás consciente de que no has salido por un, una especie de responsabilidad social, no tanto porque tú no quieras, ¿sí? Entonces, creo que esto que dijiste hace rato de, oye, este, de, por ejemplo, no sé, si una persona indecisa si ir o no a algún lugar y que le digas, oye, pues, ¿qué te quieres pasar igual que cuando estabas en confinamiento? Eso a mí, por ejemplo, me parece un poco un chantaje. O sea, cuando una persona no quiere ir a un lugar, no tiene por qué ir ah, ¿sabes? Claro. Entonces sí, creo que, o sea, hay, hay, por ejemplo, yo sí siento que en ese sentido, también se va a valorar más el hecho de estar solo. O sea, creo que hay gente que de plano no puede estar sola y que ahora que por X o Y razón tal vez lo ha tenido que estar. Eh, por eso te decía, tener esta pausa también, creo que... Eh, espero que para muchas personas haya sido como un momento en el o sea se hayan podido dar un momento en el cual eh, al poner esa pausa se hayan conocido un poco más sé que también pues obviamente cuando estás conviviendo con más personas en el caso de una familia que tal vez no convivía tanto y que ahora convive más pues ha habido problemas etcétera pero de alguna forma u otra creo que eh, si, si estás bien encaminado lo cual también es algo un tema muy complejo que es como lo que decíamos hace rato, ¿no? Fuera del aire, ¿eh? que tiene que ver con la salud mental. O sea, cuando uno está encaminado y, y, y te enfrentas a este tipo de retos, tal vez puedes salir un poquito mejor, eh, eh, tal vez un poquito más consciente y con más reflexiones acerca de... Pero hay mucha gente que no tiene o no ha tenido nunca en su vida una ayuda... En cuanto a salud mental Y eso es muy grave Porque en México Pues tenemos un gran problema de machismo Tenemos ¿Cierto? un gran problema de violencia intrafamiliar Bastante. Entonces creo que si, si, si nos vamos a las estadísticas De que ha aumentado la violencia En, en los hogares Creo que eh, este detonar También creo que eh, Está revalorizando Mucho el hecho de la salud mental Porque a mí me dio mucho gusto Ver eh, en redes sociales y en espacios donde abrieron la ayuda psicológica, la una, eh, otras organizaciones que decían, llama aquí si tienes problemas en tu casa. Vamos a abrir, vamos a dar estas ayudas por parte del gobierno para que gente que tiene problemas pueda marcar y tener un espacio, una asesoría. No sé qué tan eficiente fue eso, pero me parece que es algo que era ya necesario, solamente fue una olla express que explotó, o sea... Creo que, en general, el capitalismo y, la, y el sistema en el que estamos viviendo eh, no es el más sano. O sea, no, es, no, no está hecho para que una persona sea saludable mentalmente. Sí, entonces yo creo que el momento en el que llegamos ahorita fue un momento en el que también nos dimos cuenta de eso. Fue como una olla express que explotó cuando ya todo mundo tuvo que estar en casa. Y pues obviamente súmale la crisis económica, pues está peor, ¿no? Entonces sí siento que eso de la felicidad es muy subjetivo, porque creo que todos construimos nuestra felicidad de diferente forma, pero sí creo obviamente que la gente, que, o sea, eso es un dicho que, o sea, no es por, por nada, o sea, no, o sea, no me gusta a veces como decir esto de que la gente intelectual este, se es más problemática y no, no está feliz nunca, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver, o sea, mientras menos sabes, más feliz puedes ser. Entonces también tiene mucho que ver con qué tanto a ti te... O sea, qué tanto pusiste en jaque todo lo que... Todos los diferentes puntos de tu vida en esta cuarentena. Si las pusiste en jaque y saliste adelante, tal vez vas a estar, vas a estar un poco más contento, porque vas a estar un poco más consciente, más no feliz. Claro. ¿no? Entonces sí siento que en ese sentido... Eh, eh, el hecho de salir y convivir con más personas, más bien tiene yo creo que un factor que es el de compartir hacer comunidad creo que sí es importante porque cuando tú compartes tus experiencias con los demás te hace sentir que no estás solo, y ahí yo sí podría decir que hay un poco de felicidad, pero no le llamaría felicidad, tal vez le llamaría empatía eh, otro, o, o, ah, exacto, le pondré otro, otro nombre a ese sentimiento porque creo que cuando compartimos los sentires y sabes que no estás solo, y sabes que puedes armar una red de apoyo, sabes que eh, no, no te está yendo mal solo, solo a ti. Entonces, eh, ahí tal vez hay algo. Pero obviamente sí siento que, este, como te decía, es multifactorial. Y tal vez hay muchas personas que, que su felicidad está en otras, en otros lados, ¿no? Eh, en, 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 en poder ir a Liverpool A comprar cosas En que abran la frontera y vayan a McAllen De hecho, vi un meme por ahí Que decía este, Estaba como No me acuerdo muy bien del meme Pero hacía referencia a que solamente así como de Estoy esperando este momento en el que por fin me llegue este mensaje y sea feliz Y era un mensaje que decía ya, vir, ya abrieron el puente de McAllen Y es como de Ok, pues está bien o está bien que te haga feliz ir de compras a McAllen. O sea, no lo juzgo para nada. Pero sí siento que llegamos a ese punto, ¿no? Donde tú dices, bueno, tal vez eh, eh, tal vez el hecho de poder convivir nos va a hacer un poco más eh, felices, probablemente. Tal vez, probablemente sí, probablemente Tal vez no no. me
0: refería yo a... O tal vez me has dicho. El concepto que yo uh, se llevó la cuestión de la felicidad que estaba manejando. Era de la frase que decía, éramos felices, éramos felices y no lo sabíamos.
1: Pero a lo que quiero llegar ahí es de que... En contraste, dices tú, o sea, como un contraste, ah, no puedes llegar a esa conclusión.
0: Pero lo que no. me refiero es de que uh -huh. sí, cada quien construye la felicidad de acuerdo a los gustos y preferencias que cada quien toma. Sin embargo, el, para la cuestión del confinamiento ha llevado o ha orillado a que, la interacción a la, a que cualquier método de la interacción social las personas ahora van a estar más conscientes por, por estar viviendo ese momento y por ende, pues estar eh, eh, pues si eso es lo que permite estar feliz, pues disfrutarlo al máximo, si lo puedes
1: llegar a valorar Exactamente, disfrutarlo
0: y valorarlo al máximo no era tanto como que, pues, si no convives no eres feliz, no, no era tanto hacia eso sino más que nada era eso de que ah, el confinamiento ha hecho o va a hacer ahora a que las personas en el momento que estén llevando a cabo la interacción social de alguna manera u otra Van a ser más conscientes de ella Y esa conciencia de él mismo Tanto la pueden atesorar Como la pudieron atesorar En el momento que están en el confinamiento Y eso va a permitir que pues, eh, eh, pues, dis Disfruten Ese momento Y eso ya sea que les permita la felicidad o no Pues ya creo que va a ser eh, Pues ya va a ser su objetivo Como tú lo comentas y estoy de acuerdo en ello Pero Ahora, volviendo a la, a la cuestión de que tú mencionabas de la salud mental, yo creo que también parte del combinamiento ha sido eh, una cuestión que obviamente nos ha obligado a consumir en casa, en este caso, todo lo que está a través del Internet. No tienes Internet, pues tal vez utilizas otros medios de consumir, libros, lib música, discos, etcétera, pero la, la, la tele. tele, pero volvamos a lo mismo, el 80 pues, de cuenta que eh, el confinamiento reforzó el internet como es, como método de comunicación, como método de interacción, como método de, 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 de seguir digamos, seguir interactuando ¿sí? como lo es un medio de, medio, medio de información ¿a qué voy con esto? a lo que voy es de que la salud desafortunadamente, así, en México estamos mmm, Toda la cuestión de lo que es de la, la cuestión psicológica y la cuestión del estado mental y todo lo que tiene que ver con la neurociencia, de alguna manera u otra en México estamos, si no es en, el, pienso yo que en pasitos de bebés o, a, o todavía más allá, apenas es un feto que todavía no ha, no ha empezado a desarrollarse como tal. Y eso ha llevado a que parte del consumismo que tenemos nosotros, pues busquemos en este caso Aquellas series, aquellos programas o aquellos eh, documentales, podcasts, videos, audiolibros, etcétera, que hablen o de alguna manera u otra eh, nos instruyan hacia buscar la mejor manera de estar bien con nosotros mismos, superarnos, la salud mental, eso, la salud mental. Y parte de esa salud mental que en México carecemos o no se ha desarrollado es porque uno no hay lo que viene siendo la autoestima. Y otro es, en ese caso, la información. La información hacia cómo eh, eh, dejar que las cuestiones que están pasando nos afecten o no, poder discernir aquello que entra, es decir, entre y me perjudique, y aquello que yo pueda decir, no, esto no, no lo quiero, no lo voy a escuchar, o lo voy a escuchar, pero no voy a dejar que me afecte. ¿Sí? Esa, esa, esa discernibilidad. Esa Uh, des, perdón di, discernir eso entonces hemos buscado documentación y una de las cosas que pues uno busca por ejemplo eh, no sé si lograste ver toda la serie esta la de Midnight Gospel es una serie que salió también en, 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 vamos a llamar series de confinamiento porque salió en este en esta época que la verdad sí está muy interesante a mí la verdad sí está un poco rara en la cuestión visual porque estos momentos también vienen muy abstractos, demasiado bizarrillos
1: es muy surrealista, bastante
0: ¿no? bastante. y aparte de que va muy a la imaginación del autor y la imaginación del autor va eh, digamos va de muchos horizontes pero parte de lo que sí noté es como que existe una, un patrón de, de, de la misma serie de, de que siempre, siempre, siempre Buscan algo que no, haz de cuenta que la, están interactuando del tema, pero si tú no si no si te haces esa serie que siempre existe el mismo patrón de que van hacia el super yo, o sea siempre hay una estatua gigante que se combate o que se le tiene que hacerle algo a una estatua gigante y ese obviamente esa estatua es el super yo y eso va mucho mucho a la cuestión de Freud a, a la cuestión de, 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 del pensamiento del psico del sí, psicoanálisis que hace el personaje ahora también te fijas que el, el yo yo pienso que eso era como que el, es el yo el super yo y el otro yo y el otro yo es con el que interactúa con el que tiene interacción mientras que el yo presente es el mismo en este caso este el monito rosa lancy Glancy. que está interactuando Glancy. Glancy, ajá. entonces lancy es el yo y el super yo es el que se quiere en llegar, ¿no? Y es el estatus que se pone de fondo, con el que se pelea, o hay un conflicto, o están armando, o que eres parte de ese super yo, ¿sí? Me explico. A lo que, y, y esta serie, lo que voy con el salud mental es de que de alguna manera, de hecho, los capítulos que maneja y las conversaciones que maneja están muy padres porque una de las cosas que habla, y eso es algo que yo nunca había visto en la serie, y eso es algo muy interesante y está muy padre, hablan acerca del perdón el perdón, de buscar la manera de perdonar a las otras personas con las que tú convives, perdonar, incluso si ellos mismos no te piden perdón, perdonar de una manera en que tú puedas estar en paz contigo mismo, para que no te vaya a perjudicar en cualquier otra acción o cualquier otra interacción que tú vayas a tener, y ese perdón sea para ti, ese, ese descanso, donde no te interfiera, no lo vayas tú que siguiendo cargando. Y está muy padre. Y por ejemplo, también habla de la meditación, que es algo muy, muy, muy padre, es muy chido, eh, que es muy recomendable para hacerlo. Y obviamente esto nos va a ayudar a hacer eso, a, a tener una mejor salud mental. Es una serie que yo pienso que uh, la verdad sí si uh, si te fortalece bastante, psicológicamente hablando, mentalmente hablando si no habías digamos si no, si no sabías cómo lidiar con algún problema que tal vez ya sea la vida la muerte el perdón el amor el desamor eh, eh, si no sabías cómo lidiarlo tal vez con esa serie con lo que las interacciones que tienen pues podrás encontrar esa resolución que, puede, que de alguna manera u otra favorece a una persona que pues padece o ha, pade o ha padecido o ha vivido pues estrés, ansiedad, este, no saber que, la inseguridad, o incluso también eh, pues esa, la depresión, porque te ayuda a eso, a lidiar con ello de una manera en que no te sientas aprisionado o en esa prisión y que te vas hundiendo poco a poco, sino al contrario, es como que mira, ven, hey yo, te, yo te perdono, yo te acojo, yo te arropo para estar bien, para estar bien como persona. No es lo que tengo que tener respecto a ello
1: Pues yo creo que hay varias cosas Que me parecieron interesantes O me interesaría como puntualizar La primera creo que es como el, el La forma en la que Los personajes O sea la actitud de los personajes Por ejemplo eh, La actitud de los personajes Ante Ante lo que ocurre como que creo que había algo Que permeaba Que en toda la serie Y es que siempre en las charlas Hay como una tranquilidad Hay una complicidad Y hay una eh, ¿Cómo se podría decir? Como Como, como esta actitud muy infantil. Eh, No, bueno también hay sí. algo de eso Que va también para allá Pero más bien a lo que voy es de que ...cuando tú ves que interactúan... ...para, para su... ...para su programa... Uh -huh. ...¿sí? Eh, para el programa de... ...este... ...el, el,
0: no, el Spacecast... Space
1: ...exactamente... <ríe> ...este... ...justo... <coughs> eh, ...cuando están interactuando... ...tienen como esta plática... ...te digo como muy... ...como muy pacífica y como de uno a uno pero en realidad todo lo que está ocurriendo es hasta cierto punto caótico y, y es, yo creo que ahí también es donde la serie impacta desde un inicio porque en el primer capítulo te encuentras con que están platicando sobre la vida pero al mismo tiempo hay una invasión zombie que muchas veces ese tipo de historias o de secuencias en cualquier otra serie o película, eh, son como tratadas de una forma muy diferente. O sea, nunca, nunca se ve, por ejemplo, en una serie de zombies o una película de zombies, que los personajes estén filosofando, ¿no? Y que, y que estén como también pensando en que la vida está lo cual cosa, ¿no? Creo que muchas veces ese tipo de contenido apela a, a la sorpresa, a la acción, al suspenso Y cuando se lo toman tan relajadamente, justo ahí es donde te interpela la serie Yo creo que es una serie que te interpela en muchos sentidos En algunos capítulos, no en todos, porque creo que no todos son buenos todos, No todos los capítulos son buenos, pero en los que sí, te interpela todo el tiempo eh, te interpela con, eh, con las declaraciones que están haciendo, con los puntos que están tocando, con las imágenes que estás viendo, siempre como un interpel, eh, interpelar al espectador todo el tiempo. Es decir, también el hecho de que hablen muy rápido hacen que tú estés atento todo el tiempo, tratando de escuchar y al mismo tiempo tratando de ver las imágenes rápido. O sea, pone tu cerebro al, a, a todo vapor, para, no, para tratar de no perderte nada Porque sabes que están hablando de algo Importante todo el tiempo ¿No? O que alguna cosa Que puedes ver por ahí puede también Significar otra cosa eh, Y siento que Eso, o sea, la actitud en cuanto Platican uh -huh. para el programa y, eh, y, y, y todas las todos los eh, to, Todo lo que Ocurre, ¿no? Alrededor eh, creo que ahí hay un Gran contas, contraste Ahora también siento que, que mucho de lo que ocurre eh, también interpela mucho como a estos espectadores acostumbrados a ver series animadas. Creo que mucho, mucho de lo que se ve en el. en el. en el protagonista uh -huh. es este sentir como, como de, de una inmadurez muy fuerte. Pero al mismo tiempo hace mucho contraste Como con las pláticas que tiene con las personas sí, ¿eh? O sea, creo que si lo ves En su entorno cotidiano, ves que es una persona Como muy Pues sí, o sea, como, como Que no le importa limpiar, o se le murió Una flor, y como que no, no toma buenas Decisiones en su vida Pero cuando se va a estos mundos irreales O a estos otros O a estas otras dimensiones Es donde se da la oportunidad De aprender de los demás y poder empezar a cuestionarse y, y, e irse a otros lugares ¿no?
0: yo creo que es parte de, la, de esa dinámica donde se, transforma, se va a otro lugar que incluso ni siquiera le da el mantenimiento apropiado a su computadora que lo transfiere a ese lugar pero el hecho que está ahí, está interactuando es donde existe el dinamismo donde a, su enfoque va meramente hacia la conversación que va a tener con la persona que va a entrevistar por el programa ahora esto, eso está muy padre también, si ¿sí es cierto lo que tú mencionas, de que siempre está el caos que está alrededor, pero sin embargo se mantiene esa serenidad temple.
1: Serenidad, esa, la esa serenidad
0: temple en la conversación, de una manera que al parecer no importa el, el contexto o la situación que está caótica alrededor, sino que importa eso, de que en este caso el, el, la información. Haz de cuenta que la semilla te la estructuran muy bien que es en ese caso el contenido de lo que están hablando los personajes, sin importar el caos del mundo que se está viviendo, que es, puede ser muy abrumador desde un episodio de los zombies desde que en ese caso la fabricación de comida para los, los que son venaditos, perros, no sé qué y, o sea, sí. y aparte que son muy, muy bizarro porque toman eh, la, la cuestión de una manera visual a mí me causó un poquito de ansiedad, pero como quiera, las lo logras sobrellevar porque el temple que están utilizando al conversar de la cuestión filosófica con la que están filosofando, bajar la redundancia, este, lo manejan muy sereno. Que incluso cuando están en la prisión, van meditando sobre lo mismo y de esa manera encuentran, llegan a una resolución donde, que es lo que también le da y le ayuda bastante el programa, donde hay una resolución. Del conflicto o del pensamiento que se están filosofando. Sí.
1: Sí, aparte, no sé, no sé si también notaste que hay cosas muy complejas que las. que para los personajes son cosas muy sencillas o que es como cualquier cosa, ¿sabes? Por ejemplo, la muerte. Exacto. Todo el tiempo están muriendo. Sí. O sea, todo este eh, clancito del mundo. Todo el tiempo está muriendo. Luego renaciendo. Por ejemplo, en este capítulo de de cuando es como un pollo, o algo así, Ajá. con el venadito, eh, o sea, están platicando y luego mueren, se transforman en, en puré y siguen platicando, ah, cambian de forma, este y pueden estar viviendo una situación eh, que... No sé, o sea, nosotros aquí fuera de. Es un una. Plano es una es
0: el, te ficticio el tema de la
1: muerte. Ajá, el pues...
0: tema de la muerte, a ah, cómo lo manejan, de que siempre es eso, de volver, renacer. Y yo pienso, y de hecho en los últimos dos capítulos mencionan eso, ese aspecto, de que parte de vivir es morir. Y a veces no necesariamente morir físicamente, a veces tiene que ser una, una muerte espiritual, o cuando están en la prisión, no tiene que ser necesariamente una muerte donde de, de una muerte en vano tiene que ser una muerte donde vas a vas dejas a tu viejo tu, tu yo anterior lo dejas atrás y aprendes la experiencia y regresas y ya sabes qué hacer como si fuera parte de un videojuego como
1: cuando al pajarito le van
0: quitando las, ah, las plumas ah, exactamente ¿no? que tiene que ser de hecho es una referencia tiene muchas referencias cabalísticas tiene muchas referencias de, 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 del antiguo Egipto de la por ejemplo esa esa referencia es de cuando llegas al cielo pesaban tu alma, y si tu alma pesaba menos que una, porque la pluma de un pájaro, pues podías pasar al cielo, y si no pesabas, pues tenías que ir ideas condenado y te regresaban al infierno, es una cuestión cabalística del antiguo Egipto, si no me equivoco, bueno, a lo que voy es que a ver, todas esas referencias, ese sea eso, es de que tienes, no tienes que buscar, o más dicho, no tienes que huir de la muerte, sino tienes que arroparla como parte del proceso que es, incluso la parte chistosa en el capítulo, uno de los últimos capítulos, cuando le dice de la muerte, bueno, descríbeme como quieres que sea, y lo describe de una manera muy pintoresca, muy chiflada, y es como que, bueno, ¿sabes que mejor? Es demasiado complicado, mejor pues vete la bola, forma original, ¿no? Y ponte nomás un ojo, ¿no? Y eso le da como que como que al personaje de interactuar y decirnos a nosotros, hey, la muerte es parte de la vida, y a pesar que en el último capítulo también lo, lo vive, que es cuando fallece su mamá y de otra vez renace, es como que es donde dice, la muerte es algo que todos vamos a pasar, vamos a vivir, no tenemos que, no tenemos que huir de ella, tenemos que ser más al arroparla para hacer, y, y eso retoma un poco a lo que te comentaba hace ratito de, de la interacción social, ahora que vamos a regresar a la nueva normalidad, vamos a ser más conscientes del de presente que vivimos porque gracias a, estar, gracias a que seamos más conscientes del presente que vivimos vamos a poder interactuar o valorar y añorar y apreciar esos momentos como que, de, que parte de la referencia que decía hace rato de que éramos felices y no sabíamos y entonces eso es lo que también mencionan en esta serie, es eso de atesorar eso es ser más consciente en tu presente para poder, en este caso no digo que pues ya depende de cada uno, ¿no? De la felicidad de estar cada quien. Pero eh, la, la logras. Logras eh, generar esa, ese, ese añoreo, esa, esa apreciación que te va a fortalecer como persona. Y obviamente, pues sus experiencias, valorarlas más. Y en este caso, pues tu interacción social, ¿no? A valorarla cada vez más. Y es lo que hacía esta, esta serie, que en este caso fíjate, no estaba, a pesar de que en su presente era un caótico para pagarla eh, bueno, no pagarlo, sino arreglar su computador y todo el presente en el que estaba constantemente este, ¿cómo se llama el personaje? ¿Kerns? 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 sí. el presente que le importaba el cual era cuando estaba en el cast en el Space cast. ese presente era el que estaba sí. viviendo al máximo no el presente donde estaba acá que su, eh, no, en este caso pues,
1: que la compuse y así. ese no.
0: presente no le importaba, le importaba el presente donde estaba en el viaje ese presente era el que uh -huh. tenía que estaba más consciente del mismo, y ese es el presente que se está, que usted en ese caso nos recomienda eh, pues estar más vivo en él, y pues buscar su interacción, ¿no? entonces
1: interaccionar al máximo. ¿Sabes qué me llama? ¿Sabes qué me llama mucho la atención? en eso ahorita que hablas del programa que él tenía eh, me llama mucho la atención cómo es que él a través del programa termina aprendiendo muchísimo, ajá pues es como si el programa fuera Cada capítulo de, de su programa Un aprendizaje, una lección fuera... Exactamente, es como De hecho, noté mucho como esta onda De como una relación Maestro-discípulo En cada una de sus pláticas ¿no? Sí. Y que también Lo lleve como al plano del podcast O algo así O a un programa ¿Cuándo? Me parece que también tiene mucho que ver O, es muy, no, claro, o está sí. muy relacionado con el con el presente que estamos viviendo ¿no? como lo que tú dices, muchas veces creo que aprendes de personas que están lejos o de gente que tal vez está del otro lado de, de la ciudad o del mundo y a través de estos recursos puedes eh, tener mayor conciencia ahora, eh, sí siento que por ejemplo el último episodio pues sí es el mejor, así como Así se lleva a todos los demás Digo, evidentemente, si ya, ya ahorita Hablamos mucho de, de todo el contenido Creo que Ya spoileamos muchísimo <risa> claro que sí. Pero en general, creo que eh, Por ejemplo, ahorita que hablabas De lo de la muerte, se me ocurrió algo Que no te quise interrumpir, pero Creo que también me recordó mucho Cuando estaba configurando la imagen De la muerte, Lance estaba como Diciendo que Pues la muerte iba a ser así como Un ser todo amorfo eh, me recordó también al hecho de que, de que por ejemplo eh, en, en México o sea tenemos como una 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 visión de la muerte muy permeada por la religión y creo que eso también, eh, también afecta hasta cierto punto el nivel de cuestionamiento o pensamiento crítico en torno a la realidad porque cuando estás inmerso dentro de lo que la religión te dice o dicta eh, lo único que puedes hacer es seguir las reglas y creerlo claro. todo no hay espacio para una crítica, no hay espacio para un, 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 un discernir porque eso es porque está escrito y se acabó, entonces yo creo que también tiene mucho que ver este capítulo de la muerte como con eso, porque en cierto punto también muestra como a todas las figuras ...que están relacionadas con el paraíso... ...con el infierno... ...con... Eh, ...pues sí, como con los dioses... ...que son los que han dicho... ...qué es, que es lo...
0: ¿Cómo este, sería, ¿cómo sería ...lo mejor caso, ¿no?
1: que hacer... ...exactamente... ...qué hacer durante tu vida... ...para poder vivir mejor... ...y tener una muerte digna, etcétera... ...entonces también como que juega mucho con eso... ...y también el hecho de que el personaje principal... sea alguien que está haciendo un podcast... ...tiene mucho que ver... Con el tipo de reflexiones Que actualmente Una generación X O una generación Z Puede llegar a, 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 a tener Más en el sentido de, uno, la apertura Hacia las hacia los medios digitales Que es mucho más fácil Poner, eh, hacer una búsqueda En Google y conocer eh, El origen de tal religión Conocer este el budismo Conocer otras de cosas hecho, hace bastante Y estar abierto a aprender Y eh, y hacer, ajá, exacto, hacer como tú mismo una evaluación de qué es lo que para ti significa tal o cual cosa, porque ya tienes tal vez un poquito más de apertura, ¿no? Ya hay eh, esto. No quiere decir que todo mundo se cuestione, pero ya hay más apertura y más facilidad para poder hacerlo, ¿no? investigar y informarte.
0: Parte de lo que mencionaba esta eh, Gloria Álvarez, la analista la, la, la que te estaba comentando, Hablaba acerca de eso, de que ahora que tenemos el acceso a la información a través de los dispositivos de nuestras manos, que es el celular, que tiene acceso a Internet, pues debemos de aprovecharla y buscar la manera de explorar otros horizontes. Ahora, yo estaba discutiendo por Facebook de una manera tonta con un video de que una persona subió en, supuestamente a un grupo donde eh, supuestamente están que, eh, criticando y evaluando diferentes maneras de ver, y el, el título del grupo se llama El Valle del Sabio. Pero él mencionaba un texto, que, texto bíblico que decía, y es algo que yo siempre estaba mucho en contra, que sí dice, dice así el texto bíblico, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o el temor a Dios. Ese texto de uno, yo le comentaba, de toda la crítica que le hacía hacia ese video, es de que cómo puede poner una tradición o en este caso un texto que busca el temor para poder empezar a aprender o sea, solamente a través del temor y eso, eso, eso es una imposición y el momento que tú impones el ser no es libre, de prender, en este caso de curiosidad y cuando no tiene esa curiosidad por temor entonces el ser no realmente está aprendiendo, al contrario, simplemente se, está, se le está adiestrando a que sea de una manera, uh -huh. entonces mi pillero que yo le, sí. le criticaba si pones un principio bíblico y por el hecho que es un dogma, es porque es algo tradicionalista, es algo centenario, es algo meramente eh, de, de, de imposición. Entonces no es un principio de sabiduría. es más dicho un principio de adiestramiento. Y entonces y eso no es aprender, y eso no es saber, eso no es conocer. Ahora con esto quiero llegar con esto y parte de lo que decía este el show de midnight gospel. Es que cuando estás con ese cuando tienes una imposición dogmática de, cual, de cualquier religión la que sea o de cualquier tradición la que sea, te va a tener un filtro de ver las cosas. Y cuando tienes ese filtro de percepción, obviamente no recibes el mensaje, sino distorsionas de acuerdo a tus principios y de, 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 a, de acuerdo a ese principio que te enseñaron. Entonces, en lugar de crecer tú como persona de acuerdo al aprendizaje, vas adaptándolo a lo que tú sabes y va a haber un momento dado en que no hace, no hace match porque se contradice. Y cuando se contradiga, va, puede suceder en el sujeto una catástrofe de que lo que me enseñaron está mal o lo que yo estoy aprendiendo está mal y quién está en lo correcto. Y es ahí donde empieza a haber los conflictos y una serie, una serie de conflictos donde entonces la persona, y a mí lo, lo lograban ver, lo podemos ver en, el, en, el, en, el, en, el, en la serie, en el gospel, donde esos conflictos generan que el ser humano no logre esa plenitud. Que al final, por ejemplo, uno de los episodios que me encantaba era de que él iba preparado para ir a vivir en un mundo de mucha plenitud, donde tenía, podía tener un chorro de orquídeas y que no sé qué, y sin embargo llegó a un mundo donde estaba todo. Reprimido por el odio, por las cuestiones negativas. ¿Sí te acuerdas del episodio? Entonces, eh, a lo que sí. voy es de que ese, ese juego de reprimir, de, de, de reprimir al ser hace y ocasiona que este mismo ser se vaya desmorando poco a poco y no encuentre esa resolución que es en este caso la que mencioné en ese episodio, que es el perdón. Entonces, cuando tengas cuando existe ese conflicto de, 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 de ideologías, no tienes que buscar la justificación de la que te enseñaron ni justificar de la que vas aprendiendo, sino tienes que buscar la reconciliación para que te pueda ayudar a ti como persona y puedas tú en ese caso seguir adelante para obviamente ya construir tu vida y tú decidir qué es lo que si sí debe de entrar y no debe de entrar, discernir lo que comentaba hace rato, discernir qué es lo que yo quiero que me afecte y qué es lo que yo quiero que no me afecte, entonces con eso en mente y con eso cierro un poco lo de y Ghost, aparte que ya me están llamando para hacer la cena este, esa es un aprendizaje muy padre que también hay que arropar bastante, no tener miedo a la muerte y sí la pintoramos y la ponemos de una manera contextual por nuestra cultura mexicana que siempre ha sido como la calaca la, la que viene, la huesuda y hasta nos burlamos de ella porque el, huma, el, el mexicano por eh, por, por nacimiento es, siempre es retador entonces eh, yo pienso que es parte de la misma
1: lo cual hay que poner en duda también digo hay que poner en jaque también esa idea me parece interesante
0: la cual el retador
1: fíjate que estaría
0: interesante hablar de eso eh, porque en cierta manera es padre porque gracias a que eh, bueno ya estaríamos abarcando el tema pero a lo que voy es de que eh, hay que abrazar la muerte como un proceso de vida, va a doler por ejemplo yo me pongo a pensar cuando vaya a fallecer mi papá o mi mamá, me pues, va a doler pero hay que aprender que entonces y, volviendo, y es parte de lo que mencionaba la serie y es lo que va yo creo que la enseñanza chida de la serie es valora entonces el tiempo que estás con tu papá, valora el tiempo que estás con tu mamá valora el tiempo que estás en el presente valora y esto es parte de la reflexión del confinamiento, hay que valorar y está valorar el presente que vivimos, ser conscientes de nuestro presente para que ese consciente presente sea más vivo y no pensamos tanto en la fatiga, no pensamos tanto en el de, ah, lo hago después, o ya lo haré mañana o, ya no, o sea, ya no lo pospongamos la vivencia sino la, la traigamos al presente para concretarlo en el presente ser más consciente del mismo y podamos mejorar obviamente nuestras condiciones de vida de este presente que es el único que tenemos y que pues hay que somos responsables de lo que se produce, se destruye y se recicla o no se recicla, se produce, se destruye del mismo
1: yo creo que también para complementar eso, eh, creo que tiene que ver con todo esto toda la serie y lo que nos podría decir o ayudar en cuanto a la cuarentena, creo que tiene que ver mucho con poner las cosas en perspectiva eh, ¿por qué? porque creo que cuando tienes una perspectiva muy amplia y que en este caso que, que Clancy viaja a, a Mundos Surreales, le permite poner en perspectiva qué pasaría si él pudiera cargar a su madre recién nacida. Creo que ese tipo de cosas, ¿sabes? Es como, ok, o sea, no lo podemos hacer. O sea, naturalmente no lo podemos hacer. Ajá. Pero cuando tú pones en perspectiva las cosas, es tan interesante ver que también... Eh, alguien que tú has visto eh, De cierta manera Como una madre También fue una bebé También fue alguien que, que Evolucionó, que creció Que vivió ciertas cosas Y yo por eso te decía que también es muy importante Verlo desde Desde un punto En el cual Clancy es planteado Como un joven Como de No sé si en algún momento cuántos años tiene Pero me imagino que es como un, este, un, un joven de No sé, 25, 30 años eh, Y justo eh, También Creo que el poner las cosas en perspectiva Es algo que por la velocidad A la que vivimos normalmente En tiempos de no cuarentena No nos permitía tener sabes cierto, Muchas muy veces cierto. creo que Ese tipo de pausas Que por ejemplo él tenía para grabar Los podcasts le permitían estar abierto a eso y podía combinar un poquito su adicción por, la, por estar haciendo el programa, pero al mismo tiempo también aprendiendo y es una forma como de crear una comunión entre lo que fuiste programado para hacer como Millennial o como Generación Z, pero al mismo tiempo también aprender. Por eso me parece que el formato de podcast filosófico es algo que... Eh, es muy ad hoc, como con lo que quiere decir la serie y con lo que representa el personaje.
0: Totalmente. Y aclarado. obviamente
1: cerrar con el hecho de qué significa madurar y ver en perspectiva las cosas desde la madre, que es como uno de los personajes más importantes en la vida de cualquier persona. Sí. Eh, me parece que fue un cierre bien, bien bonito. Y aparte el final, el final así completamente, que tiene que ver como con los planetas me pareció que lo llevó a otro nivel aún más arriba del cual ya se estaba planteando, ¿sabes? Que era muy en, en lo individual. Lo llevó como al plano de la humanidad entera. Y eso me pareció como algo que que, que maximizó el mensaje, lo hizo más grande, te llevaba a otro plano. ¿no? Este, y justo me parece que ahí es donde yo encuentro la verdadero, el verdadero valor de la serie con, con una conclusión de ese tipo y con el hecho de haberlo visto tan inmaduro en, en, sus, en sus comportamientos y, y siempre verlo en una búsqueda y verlo culminar de esa manera, me parece que es totalmente coherente. O sea, me parece que sí tuvo un buen cierre. me parece Sí, que... fue una,
0: una muy buena resolución.
1: Ajá, entonces... Pues sí, en general yo creo que eso y, y, y los mensajes es ese, o sea, poner las cosas en perspectiva es importante, o sea, créeme, yo desde que vi el final no dejo de preguntarme cosas y de pensar en, en, en lo que vi, o sea, creo que este hay ciertas partes de ese capítulo que me impactaron, creo que si, si las personas que nos escuchan ya lo vieron, saben de a qué me refiero, y si no, véanlo, por favor, y pueden no ver toda la serie solo vean el capítulo penúltimo y el último y van a estar felices este y pues sí, yo creo que pues, con esto podríamos terminar ¿Cómo
0: ves? Sí, está, está la verdad este cuando logra el madurar y va, va pa, el proceso de, de maduración y en este caso fisiolo, fisiológico y logra la manera en que en caso la, el proceso que lleva su mamá que en este caso pues eh, el fallecimiento y luego el renacer y, y que en este caso es eso de tomar, tomar ese cariño que siempre va a estar ahí. Es lo que le decía la mamá a, a, a Clancy: es eso de que el cariño siempre va a estar ahí, siempre va a estar uno con uno. Es solamente cuestión de, de, de retomarlo y apropiarlo y, y recordarlo. Entonces, es algo muy padre, muy bonito. De hecho, te, de una manera visual, te, te, te conmociona, te satan un shock que la verdad sí te. Hace eso, te hace esa resolución, que de alguna manera u otra a veces necesitamos que nos refresquen, que nos lo digan, que nos la pongan de frente, porque de esa manera podemos poner las cosas en perspectiva y de esa manera podemos ser parte de ese consciente presente que es el único que tenemos y es el único que vivimos.
1: Además, cuando están adentro del corazón, a mí me recordó mucho al final de la película Melancolía de Lars von Trier. Ah, ok. Y, y, y también me, me. como que justo. como hace referencia a una especie de fin del mundo, pero un fin del mundo que no es catastrófico, sino que más bien es un fin del mundo el cual entiendes y puedes asimilar que está muy cañón, porque normalmente ese tipo de imaginarios es de me voy a morir y voy a, a morirme gritando porque pasó esto o el otro, sino más bien ahí es como una muerte completamente consciente, sí. hasta cierto punto, sí, entonces como que sí siento que, que, que se plantea hacia ese lado y ese tipo de películas o contenidos me gustan mucho, entonces creo que también por eso tengo ahí un cierto sesgo, pero pues bueno.
0: <risa> Sí, y aparte, como le dice también, en el, cuando llega ahí el autobús le dice, estoy muerto, y lo dice el otro, solo disfruta el camino. Just enjoy the ride. O sea, también es, es otra cuestión que tenemos que tener en mente, que a veces es eso de que no importa tanto el lugar de destino, de a dónde, dónde vas, a dónde, va, a dónde vas, a dónde llegas, a dónde quieres llegar, sino es eso, disfrutar el camino. Disfrutar, en este caso, el traslado. ¿no?
1: Sí, creo que parte, o sea, si, si añadimos esta serie a par, a, como como parte de un proceso personal de autodescubrimiento en esta cuarentena, puede ser algo muy bueno. Creo que es sería tal vez eh, algo que podría aportar bastante.
0: Ok, me parece muy bien.
1: <risa> wow,
0: wow. Bueno, Esteban, te dejo porque... Pues
1: terminamos entonces por hoy. Este... <risa> ya, ya vi, ya vi. Está, está bien, no pasa nada este y pues bueno terminamos el, el episodio de hoy y pues muchas gracias por escuchar el día de hoy fue un fue un tipo una tipo catarsis de todos estos meses y pues creo que ya era necesario ¿no? claro
0: que sí esperemos seguir haciendo estas conversaciones que son muy padres en lo personal y pues a la gente que nos escucha y la que nos escucha pues gracias y nos vemos en la próxima Saludos, papá Kobe.